0: Vous êtes sur RTL. Bien. RTL Tour de France 2023. Le club Jalabert. Avec Laurent Jalabert et Christophe Pacot.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir, Laurent Jalabert. Bonsoir, Christophe. Ravi de vous retrouver dans votre club Jalabert. Ai 32-10 standards ouverts tout de suite. 3-2-1-0 pour revenir sur la victoire d'un homme en forme et tout en force. Mats Petersen, aujourd'hui, deuxième victoire d'étape sur le tour après Saint-Etienne. L'an dernier, il s'impose au mollet, au jarret devant Philippe Sen, qui a pourtant réalisé le hat-trick. Trois victoires d'affilée en sprint. Et un certain, Wout Van Aert, premier français. Le petit cocard, Brian Cocard, qui fait sixième de l'étape. 3 échappées aujourd'hui au long cours de la place Turgis de Clercq qui se font reprendre, notamment euh, Anthony Turgis à quelques hectomètres de l'arrivée par un peloton qui a roulé très vite aujourd'hui l'orange à la entre Libourne et Limoges.
2: Un petit vent dans le dos, un parcours plat pour commencer, des sprinteurs qui ont encore des ambitions et voilà les ingrédients pour faire une étape encore, à une allure record, 47 km h malgré les <rire> difficultés du final. Et puis un sprint, au bout du compte, quelques chutes aussi, hélas, mais voilà, un sprint, un beau sprint, hein, un sprint difficile, un sprint pour costaud, pour euh, presque puncher, et, et Pedersen a fait un sprint phénoménal.
1: Des chutes qui font très mal, notamment pour Marc Cavendish qui, après 60 km de l'arrivée, va certainement mettre un terme à sa carrière, on y reviendra, Laurent Jalabert avec une chute à 38 ans, c'est ça
2: Oui, c'est vrai, alors c'était, euh, il, il a éprouvé beaucoup de difficultés à trouver une équipe, hein, pour revenir oui. faire le tour, son ancien manager d'équipe, Patrick Lefebvre, n'avait pas souhaité le garder. Chez Quickstep, ouais. oui. On <rire> ferait accorder la confiance à Fabio Jacobsen, euh, jugeant que comme on dit, j'étais peut-être trop vieux maintenant. Il a trouvé refuge chez Astana, avec cette ambition voilà, d'aller être le meilleur scoreur euh, en termes de performance et de victoire d'étape sur le Tour de France. Il y en manquait une pour dépasser Dimerx. Et il est tombé aujourd'hui, une chute bête. Hein. Ça roulait pas très fort, un coup de frein, un manque d'attention peut-être. Euh, il tombe, il met les mains devant, et, et voilà, l'épaule, la clavicule qui lâche. C'est dommage. Alors, je me dis que peut-être, vu qu'il marchait fort, 6e, 5e, 2 hier, pour les trois ouais. premiers sprints du tour, peut-être qu'on lui redonnera un contrat pour l'année oh, prochaine. Ça serait bien, ça ouais, une belle serait histoire. bien. Une Normalement, c'était son dernier tour, mais. Ah, je l'imagine mal qu'il s'arrête comme ça sur une chute quand même.
1: Au classement général, pas de changement. Vingegaard toujours devant Pogachar 25 secondes avant le mythique. Euh, demain, puis de dos, escalader on en reparlera de ces 13 km, 35 minutes de montée incroyable, euh, tout là-haut, et les 4 derniers kilomètres dans le désert, puisqu'il n'y aura personne, zone naturelle là-haut. Évidemment, sur ce sommet du tour qu'on retrouve maintenant, euh, 38 ans après. Inlet toujours troisième, une 34. Simon 4 euh, quatrième, même après sa chute. Rodriguez 5e, Adam 6 sixième, et les premiers Français qui se suivent. Euh, Toujours Godu, septième et Bardé, huitième et à plus de 4 minutes. En tout cas, l'arrivée au sprint promettait, on attendait peut-être une victoire de Mathieu Van der Poel, de Van Aert aujourd'hui. Van Art lui est resté pour terminer troisième. Van Der a décroché sur des terres qu'il connaît bien, Limoges et surtout avant demain, Saint-Léonard de Nobla, la terre de son papy, comme il l'appelle affectueusement son grand-père, Raymond Poulidor. On en parlera beaucoup demain et peut-être avec vous ce soir qui sait, sur le 32 3 2 32-1-0. En tout cas, l'arrivée ici à Limoges sur Artel avec Nicolas Georgiou juste avant 17h sur Artel. C'était comme ça.
0: Pedersen est là aussi. Van der Poel qui est là, qui va accélérer, qui va faire euh, l'effort avec euh, Van Aert un petit peu. Mais que c'est dur, que c'est dur. Sur une pointe à 5%, c'est Max Pedersen qui s'impose devant le maillot vers Philipsen.
3: Yeah, yes,
1: Je pense do que do nous avons préparé un behind bon sprint pour venir de
3: loin et gagner au final. Il était dur, mais... Peu importe si on gagne de 2 mètres ou de 1 cm, c'est très chouette de gagner une étape plus rapide que la 13e l'an dernier.
1: L'ancien champion du monde qui s'impose ici, il avait gagné à Saint-Etienne, on s'en souvient l'an dernier. Et là, celle-ci, il fallait la gagner parce que ça montait sec, hein, l'orange à la mer.
2: Eh oui, le dernier kilomètre, le dernier kilomètre n'était pas facile. Hein. C'est une épreuve de force. La pente est là, c'est 4%. C'est pas, pas très dur non plus, mais au moment où il faut amener les très gros braquets, il faut des cuisses, il faut de la puissance. Ah, J'aurais bien aimé savoir qu'elles étaient les... justement la puissance développée par le 20 Notamment.
1: On sera peut-être dans les petits chiffres du jour. Oui, peut-être. J'espère. <rire> Max Petersen devant Philipsen quand même, hein, qui termine
2: deuxième. Pas l'oublier. Lucas a gagné trois déjà. <rire> oui, aujourd'hui, ouais. euh, bah, il était peu mécontent. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu chiche de sa part hein. euh, après <rire> l'arrivée. Dire, euh, j'ai pas été très bien lancé. Euh, bon. C'est comme Vanderpool toujours. Oui, hein. c'est comme ouais. Vanderpool et mmh. je trouve que le lancement était très bon. Au moment où Van Der Poel s'écarte, Pedersen lance le sprint côte à côte avec Philipsen. Mais celui-ci, je pense qu'il n'a pas les jambes pour faire mieux qu'au deuxième.
1: Van der termine troisième et puis hommage du peloton et notamment de vainqueur du jour à celui qui a donc quitté le Tour de France. C'est bien sûr, euh, c'est Mark Cavendish, hein, euh, le sprinter de Liedemann. 162 victoires au compteur, 34 sur le Tour de France. La réaction du vainqueur du jour, Mats Pedersen. Really c'est réellement dommage. J'ai aimé courir avec Marc. J'avais une bonne I can't relation can't avec lui.
3: J'espérais vraiment qu'il atteigne sa 35e victoire dans ce tour. J'ai entendu qu'il devait
1: quitter la course. Je lui souhaite le meilleur.
0: Je l'appellerai plus tard pour prendre de ses nouvelles. J'espère que je pourrai faire la dernière course avec lui
1: dans la saison. Donc on peut lui dire au revoir et bonne route.
3: So we can say
2: goodbye in a nice way. Il était respecté, pourtant c'était pas le meilleur ami de tout le monde au tout début de sa carrière dans les sprints. Marc Cavendish Bah un sprinteur, c'est un garçon qui se fait respecter, qui écarte les coudes, qui voilà. Ah. C'est viril un sprint. Et puis là étant là, les années aussi, il a beaucoup gagné. Bah, peut-être qu'il s'est un peu s'agit aussi sur la fin. Il s'est fait plus d'amis que d'ennemis. Mais au début oui ça ça déménageait quand même.
1: Parce que l'histoire est belle et vous avez raison de là, on respecte
2: votre choix et votre envie, c'est-à-dire de retrouver qui c'est l'année prochaine dans une équipe. On avait déjà vu ça avec Vinokourov. Vinokourov, il était tombé dans la descente du Puy-Marie et il s'était fracturé le bassin alors que c'était son dernier tour. Et l'année d'après, bah, il s'est dit Je ne peux pas arrêter sur un échec. Il est revenu et il était champion olympique.
1: C'est pas mal, hein belle histoire. Euh, au classement, donc derrière les Petersen, Philipsen et Van Aert pour le podium. Premier français, Brian Coquart a tout tenté, il s'est confié à Vincent Serrano. Je
2: suis en bonne condition, j'ai tout bien fait jusqu'au dernier kilomètre. J'étais dans la roue à Van dans La dernière bosse, ils ont monté costaud, je m'attendais à ce qu'il attaque et. On a fait le max pour être au contact de, de, de Van Hart et, et Pedersen, c'était les, les deux clients ce matin et euh, j'ai perdu un peu de vitesse dans le dernier virage, j'étais un peu loin, j'ai essayé de faire ce que je pouvais mais, euh, mais c'est que, que sixième. Je rêvais mieux la forme la bonne, on va essayer de,
1: de capitaliser euh, là-dessus. Euh, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. On lui souhaite, il était déjà passé tout près de la victoire. Ici même, à Limoges, s'en souvient pour des millimètres, pour des poussières de millimètres. On l'espère vainqueur. On n'a qu'une victoire française pour l'instant, si rien l'a fait. Et pour l'instant, on a un beau maillot jaune qui a toujours 25 secondes avant sur Pogacar. On parle avec vous de l'étape du jour et l'étape de demain, si vous le souhaitez, au 32 de 10, que demain, il va falloir monter le puits de Dôme. Et ça, ça va être quelque chose. C'est un des sommets du tour. Et le maillot jaune est averti. Oui, je pense que demain sera un jour très dur. Et je regarde devant. Je suis venu pour reconnaître le puits de Dôme je l'ai so, vu et c'est très très abrut.
3: Bien sûr, je but le regarderai, course, mais c est c est les autres
2: coureurs aussi. Ouais, il va se méfier de tout le monde, mais quand même, on peut s'attendre encore un grand duel demain sur les pentes du Puy-de-Dôme-Lorange à la Oui, c'est un rendez-vous entre les leaders pour le classement général, inévitablement, c'est une arrivée au sommet et puis la pente est tellement sévère dans les 4 derniers kilomètres au moment où la route s'enroule autour de la montagne bah, qu'ils devront chacun donner le maximum, donc duel au sommet entre les, les grimpeurs demain. Sans aucun doute. Quand
1: vous parlez de sommet, c'est un sommet du Tour attendu avec personne autour. Hein. Ça va être une vision assez incroyable. La
2: nature et les coureurs, l'effort, rien d'autre. Ça, ça vous plaît Bien sûr, ça me plaît. <rire> C'est dommage pour les spectateurs, mais les images seront belles.
1: Dans moins de deux minutes, vos premiers appels. Sébastien, Olivier Rémi sont déjà là. 3210, 3210 0. A tout de suite. RTL Le Club Jalabert RTL Posez
0: toutes vos questions à Laurent Jalabert au 3210
1: Le Club Jalabert sur RTL en duplex de Limoges ce soir vos appels au 3-10. La victoire d'étape pour Pedersen devant Philipsen, le roi du sprint en ce moment et celui qui cherche toujours une victoire sur le tour. Bouts van Art, premier français coquard et sixième combatif du jour. Le petit Anthony Turgis, côté Maillot, ça ne change pas. Vingegaard devant Pogachar, 25 secondes. Et Jay Inley à une 34 premier français. Godu, Ebardé, septième et huitième à plus de 4 minutes. Sébastien de Dunkerque est avec nous. Bonsoir à vous Sébastien. Bonsoir Christophe, euh, bonsoir Laurent. Bonsoir Merci Sébastien.
0: J'avais donc une question concernant le, le fait du jour, l'abandon de Marc Cavendish, donc qui arrête le Tour de France euh, avec toujours 34 victoires à son compteur, 34 victoires au sprint. Est-ce qu'on peut considérer que ça fait de lui euh, le meilleur sprinter
1: de tous les temps
2: oh, Je pense que oui, il n'y a pas de doute hein, sur la question. Enfin, en tout cas, aucun autre sprinter n'a été aussi prolifique que Cavendish au cours de sa carrière et sur le Tour en particulier. Donc, Oui, incontestablement, pour euh, gagner 34 étapes euh, sur, sur les Tours de France rendez-vous compte hein, c est, c est 12 participations 34 étapes ça fait une moyenne de 2 victoires et demie par tour quelle régularité alors, il y a des tours où il en a gagné 5 mais enfin quand même c'est et on sentait surtout qu'il était encore capable de de gagner cette année sans être le meilleur sans être le plus rapide donc cette régularité fait, fait de lui pour moi le, le sprinter le, le plus talentueux de du cyclisme, de l'histoire du cyclisme. De l'histoire du vélo, parce que Merci on compare son nombre de victoires, mais ça n'a rien du tout. à c'est ça mmh. Oui, et puis Cavendish n'a rien à voir avec Merck on compare juste deux numéros, 34. Merck a gagné des chronos, des étapes de montagne, il a gagné échappé Cavendish a gagné des sprints. C'est beau, mais c'est pas du tout le même registre. Il y a
1: juste un petit pan de tristesse pour l'ensemble de la caravane parce que Cavendish fait deuxième hier, donc
2: on sait qu'il était capable de s'en faire une autre. Absolument, <rire> il était tout à fait capable d'y arriver. On l'a senti hier. Il n'y a pas manqué grand chose hier, sans un extraordinaire Philipsen amené à merveille par Van der Poel, elle était pour lui cette étape hier. Et si Cavendish avait eu un lanceur de la, du calibre de Van Der Poel à son service, euh, il en aurait déjà claqué une. Malgré sa chute, euh, ce serait déjà fait.
1: Et peut-être aujourd'hui, puisque vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, Philippe Seine s'est plein l'attitude l'attitude presque de Van aujourd'hui qu'il n'a pas amené comme d'habitude. Donc il a peut-être un endroit pour s'insérer. Qui sait, l'histoire aurait pu nous le dire peut-être l'année prochaine. Merci Sébastien pour ce premier appel. 32 distances ce samedi soir en duplex de Limoges. Voici Olivier de Saint-Malo. Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir Christophe. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Donc, euh, bah oui, aujourd'hui, euh, donc on, comme euh, l'auditeur précédent, hein, Marc Cavendish, euh, on va on va retenir euh, on va retenir ce fait, hein, parce que c'est effectivement c'est un monstre mmh. qui euh, qui semble effectivement on est on est un peu dans le dans, dans le questionnement, 38 ans, oui, et ouais. il commence à avoir de l'âge, même si euh, on se souvient il y a deux ans, euh, Mario Vert, 36 ans, bah, c'est une forme énorme. Après, euh, effectivement, euh, je pourrais peut-être un peu nuancer, euh, sans vouloir contredire Laurent, effectivement. mais... On pense aussi à Peter Sagan, hein, qui est euh, qui, euh, qui a, qui a aussi euh, un niveau énorme, effectivement. Après, le, en, en, nombre de, en nombre de victoires, on tient surtout Donc Kavendish, on, on associe quand même son nom à Merckx, donc ce n'est vraiment... Oui. Euh... Pas rien. Hein. Et, et faut, Je pense que c'est vraiment l'événement marquant de, de, de ce jour, de cette étape. Et oui. voilà ma question, effectivement, que, que vous sentez peut-être venir. <rire> Peut-on espérer un retour euh, l'année prochaine, euh, 39 ans Effectivement, il commencera à avoir euh, de l'âge, mais euh, peut-être toujours les jambes. Et, et toujours les jambes pas, espérer pas.
2: Il suffit qu'il ait un, une équipe qui lui propose un contrat. On voit bien que euh, lorsque le feu euh, à, à la Soudal Quick Step n'a pas souhaité le, le renouveler, dans son effectif pour cette année euh, lui il n'avait pas envie de s'arrêter il disait non mais Marc il a fait le tour de la question maintenant il est temps qu'il passe à autre chose lui il voulait continuer, il a mis du temps à trouver une équipe et puis tout le monde se dit voilà un gars de 38 ans euh, sa carrière est derrière lui, qu'est-ce qu'on va aller mettre des, des sous dessus euh, il va rien gagner, et ben, il a gagné une étape du Giro quand même. mais sur ce tour euh, il est arrivé en forme il était prêt donc euh, voilà ça c'est quand même assez extraordinaire à 38 ans d'avoir encore euh, ce mental d'aller se battre, euh, prendre des risques euh, on... vous savez il y a toujours un vous l'avez fait, vous, aussi, en ouais, fin de carrière Oui, mais pas 38 bah... ans. Moi, à 34, déjà. Oui. Et puis, je ne faisais plus les sprints, à la fin, depuis longtemps. Et puis, j'en gagnais pas, surtout sur le tour. Mais bon, montiez bien,
1: montiez bien aussi. Oui,
2: mais non, mais il faut... La collection de maillots, Il faut quand même un reconnaître qu'un sprinteur, quand il passe à la trentaine, qui commence à être père de famille, qu'il a beaucoup gagné, il a tendance à prendre moins de risques. Il un regarde comme plus un buteur dans le, dans le, le foot, 38 ans, Et pour le difficile. coup, Camendish, euh, sur ce plan-là, c'était quand même euh, un sacré bonhomme. Donc moi, je crois un possible retour. Si quelqu'un a envie de lui donner sa chance, je pense qu'il serait partant. Avec une équipe euh, qui l'aide, bien sûr, pour aller chercher cette euh, 35e. Pour boucler cette histoire avec 35 victoires à 39 ans. Qui c'est 18h45. <rire>
1: Le club Jalabert. Comment ne pas penser à ceux aussi qui sont battus aujourd'hui, qui sont partis 200 km C'était long, l'une des plus longues étapes du tour. Libourne-Limoges, je pense beaucoup à Declerc qui a de, de la place et ce soir à, au petit Anthony Turgis aussi qui a tout tenté jusqu'à la fin, qui s'est ouais. fait manger. Prix de la combativité, on va l'écouter. Il faut
2: y croire jusqu'au bout justement, c'est ce qui nous donne la force de continuer puis d'aller aussi loin. Après, le peloton était encore plus fort aujourd'hui et. Il y plus de ressources que nous euh, tous les trois là C'est rageant quand même, non Voilà, c'est toujours de, des efforts euh, un peu gaspillés, mais c'est des bonnes journées aussi. Donc euh, ça, ça se compense, donc euh, voilà, quand même content. Et puis il faut garder tout positif de la journée. On le prend bien quand même, Anthony Turgis. Ouais, il a, il a la santé, c'est un sacré coursier, hein, Anthony Turgis. C'est vrai qu'il fait partie de ces coureurs, punchers qui sur le tour n'ont pas beaucoup d'opportunités. C'est dommage, parce que c'est des garçons qui ont beaucoup de talent. Il n'a pas une spécialité, c'est pas un sprinteur, c'est pas un grimpeur et, et c'est dur de trouver l'ouverture sur un Tour de France pour ce type de coureur. Et aujourd'hui, il l'a très bien fait. Il a tenté.
1: Rémi est avec nous de l'Inas et j'ai l'impression qu'il le connaît bien Rémi, euh, Anthony Turgis. Bonsoir Rémi.
3: Oui, bonsoir euh, Laurent, bonsoir Christophe. Oui, je le connais bien Anthony. Ouais. Bonsoir, Rémi. Euh, justement, justement, par rapport à leur épopée de cet après-midi où ils n'étaient que trois, euh, je n'ai pas trop bien compris euh, la décision des Soudan Pristep de faire sortir Casper Asgreen, derrière Team De Klerk, peut-être pour l'économiser un peu devant, mais euh, je pense que c'était plus euh, un petit peu handicap à l'échappé. Bon.
2: Alors, alors Rémi, euh, votre fils nous a expliqué... Ah, a... bien joué, <rire> bien joué C'est ça, ouais, ça hein, vous êtes monsieur Turgis, c'est ça
3: C'est bien, c'est bien. Ah, ça, alors. Mais félicitations, ah, félicitations. Salut, bravo,
2: fiston. Ben, votre fils nous a expliqué en direct, euh, tout à l'heure, lors des interviews, qu'en fait, euh, c'est une stratégie d'équipe pour économiser à l'avant... Euh, team de Clerc qui semblait déjà un peu cuit et il prenait plus trop les relais avec euh, efficacité. Mais c'est un mauvais calcul parce que pour le coup ils ont lâché 40 secondes et franchement sans ça il euh, y avait moyen de jouer. Hein. Il a été repris qu'à 4, 4 km de l'arrivée euh, Anthony donc euh, ouais, il a fait une sacrée belle étape.
3: Ouais, mais les derniers kilomètres étaient très, très
2: exigeants quand même. Il aurait fallu arriver à la flamme rouge avec euh, au moins 30 secondes. Ah, ils ouais, ont on perdu bon. 40 secondes à moment c'est ça. Hein
1: un petit peu je pense que
2: ben vous pouvez être fier que... du fiston hein, parce qu'il a fait un oui. bon numéro et puis ils sont sympas vos fils aussi. Bravo. Merci
3: Laurent, mais je pense aussi qu'il y a de moins en moins de coureurs, de moins en moins d'équipes qui lancent des coureurs dans les échapper. Hmm. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. Hier, il n'a été rappelé aux oreillettes. Et aujourd'hui, il était que trois à partir de l'avant. Alors je me demande si par rapport à, au règlement du Tour, il faudrait peut-être pas réfléchir à mettre un petit peu plus... Euh un petit peu plus de, de points sur les points chauds, sur les sur les petites côtes et ainsi de suite, de façon à ce que ça donne des opportunités aux petites équipes
2: oui c'est pas faux il y a une réflexion à avoir c'est vrai parce qu'on euh, calcule beaucoup quand même c'est vrai tout est calculé tout est millimétré même euh, bon il y a les datas tout ça et oui. on, on va pas refaire le on truc on vit avec mais, maintenant oui. mais, on vit avec mais pour le coup c'est vrai que c'est pas des mathématiques le vélo non plus forcément il faut quand même euh, un peu de, de, de spontanéité euh, d'improvisation nous on aime ça quand on suit et les gens aussi aiment ça donc quand tout est fait d'avance calculé millimétré bon c'est euh, moins de, de piment c'est moins excitant donc je, je partage votre avis il faudrait réfléchir quand même à trouver ouais. une idée pour que on, on ah, arrive non, à ajuster la dire. course. Bah allez-y, rapidement les premiers kilomètres.
3: Moi j'aimerais bien qu'il y ait je sais pas au moins une étape par semaine sans oreillette pour faire une, une
2: analyse à la différence quoi. Ouais. Ah oui, ouais, ça, ça, ça ça serait bien. On l'avait de... tenté
3: une époque de mémoire. Ouais hein. mais
2: ça, les équipes sont pas d'accord avec ça. On le comprend aussi. Ah, parce non, ça que... je sais ça je sais. On le comprend ouais. aussi. C'est sûr que sans oreillettes, on a vu hier qu'il bah, mmh. y aurait eu au moins quatre coureurs dans l'échappée. Merci, Merci. Bah
3: les... Rémi. On... Merci. Et puis on le voit lors des championnats nationaux, effectivement, où il n'y a pas d'oreillettes. Il y a des courses qui sont beaucoup plus, ça. Sont plus sympas à voir.
2: C'est une très bonne leur... réflexion. On connaît le spécialiste. Hein. Merci bien. Rémi. et euh... bon, allez, vous inquiétez pas, ils vont bien les fistons. Hein. Il y en <rire> un, on le voit à la télé, ça va. Et les autres, ils sont là, ils sont sages. Et... Et très ah, sympa surtout.
1: Vous surveillez les enfants, Non, il y a ah, Jimmy
2: qui pilote le, oui. notre directeur des sports à France Télévisions mmh. et c'est vraiment un bon gars.
1: Voilà, c'était bien de le préciser. On salue toute l'équipe. Travaillez-vous l'après-midi, hein, Laurent Jalabert sur France Télévisions. Puisqu'après, vous nous rejoignez dans la Jaja Mobile. Bien sûr, on est juste à côté. <rire> Laurent Jalabert avec vous jusqu'à 19h et Didier avec nous sur le 3210 10 Bonsoir Didier. Oui,
0: bonsoir euh, Laurent et bonsoir Christophe. C'est DJ de Boraville dans le Pas-de-Calais. Donc moi, ma question est la suivante. Dans l'optique de la victoire finale, Pensez-vous pas que les absences conjuguées de Primoz Roglic et Steven Kruijswijk risquent d'être un handicap pour Vingegaard en très haute montagne Parce que bon, le tour est quand même assez montagneux cette année.
2: Bah, J'espère pas pour lui. J'espère que Vingegaard enfin, aura aura les, les, enfin une équipe suffisamment solide jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, de mon point de vue sur ce qu'on a vu dans les Pyrénées, en montagne c'est la plus forte. Euh, et je serai pogachar Je me garderai bien d'aller prendre le maillot trop vite Si j'en ai les moyens Parce que euh, il va être attaqué à ce moment-là Et ce n'est pas le moment qu'il utilise Et qu'il épuise ses, adver... ses coéquipiers pardon. Non, la Jumbo pour moi est une équipe euh, ultra puissante On l'a vu sur l'accélération À traverser la Mangie Il restait trois gars de, de Jumbo-Visma et, et juste dans la roue pogachar et Ingle Qui portaient le maillot jaune et qui a craqué immédiatement Non, C'est une équipe très forte Bien qu'elle euh, qu n'ait pas dans son effectif, Roglic, le vainqueur du Giro, qui fait l'impasse sur le oui, tour. Il ne fait pas le tour, il ne fait pas les championnats du monde. Je pense qu'il fera la Vuelta en fin de saison. Et elle n'a pas non plus Crochevaille qui est blessé
1: Merci pour cette analyse et merci pour vos appels Didier, Rémi, Olivier, Sébastien. Dans l'instant, Anthony. Et puis, comme tous les soirs, Laurent, un petit coup de fil surprise, ça vous va Ah oui Après l'étape du jour, bien sûr. Max Petersen remporte cette victoire au sprint en homme fort à Limoges devant Philipsen et Van Aert, Premier Français cocard. Rien de chance au général Vingard devant Poga avant le grand combat, 25 secondes d'avance. Demain, ça a monté sévère sur la fin d'étape, le Puy-de-Dôme. Et c'est 13 300 km 300 à fort pourcentage. On en parle avec vous, 32,10, 10 3 2, 1, 0 À tout de suite. Le club Jalabert.
3: the sea back, oh, put your doobie out, let the wind
2: go down, let them hear us, uh oh, oh, I ain't got no shame with you, oh, oh, I ain't got no shame with you, oh, oh, no. been trying to play no games with you,
3: oh. No uh -oh. <laughs>
1: Retour à Limoges, si vous nous entendez ce soir avec un petit problème technique dans notre grande zone. En tout cas ici, technique, nous sommes en, en direct. On va, on va essayer de prendre des appels et Laurent Jalabert qui va nous rejoindre à, à nouveau. C'est ça vie du Tour de France, c'est-à-dire que nous sommes dans une grande zone à Limoges derrière la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que c'est jamais simple de se retrouver ensuite techniquement. Et il peut simplement y avoir quelqu'un qui vous débranche le fil pour que l'émission s'arrête. Laurent Jalabert, toujours avec moi après. Je suis là. Bah, je suis à mon téléphone pour tenir l'émission, comme il nous reste peu de temps, on va parler demain de l'étape, hein, évidemment c'est une étape qu'on attend avec impatience, avec cette étape qui va partir de saint de noblat pour arriver au Puy-de-Dôme, c'est le pays de c'est pas mal de souvenirs. Hein.
2: Oui, demain il y aura un bel hommage qui sera rendu à Raymond Poulidor, hein, quand même, ce champion qui a marqué l'histoire du Tour et l'histoire de France même. Euh, son petit-fils euh, Mathieu Van Der Poel sera certainement très motivé pour celui-ci en l'échappé. Et puis on, nous arriverons au plus de des hommes, 180 km plus loin, pour euh, une arrivée... Quand même mythique, où on se souvient de ces images, de ce coup d'à-coup entre Poulidor et Anquetil. Euh, et ça fait 35 ans que le Tour n'a pas, euh, pas posé ses bagages sur les, les pentes du Puy de Dôme. Ça va être spectaculaire, ça va être un bon moment, beaucoup d'émotions et puis du sport aussi. Et on pense bien sûr à Mathieu Van Der
1: Poel, qui sera là avec toute sa famille, Laurent Jalébert, dès le départ, dans le village même hein, de Raymond
2: Poulidor. Absolument, et on sentait déjà beaucoup d'émotions euh, dès aujourd'hui, au départ, lorsqu'on lui a posé la question et demain, ça part de Saint-Léonard, le pays de Papy et évidemment, il y a beaucoup d'émotions déjà et on imagine que demain, elle sera encore plus forte et il y aura certainement autant de détermination pour essayer de faire la course devant.
1: Avec une grosse montée, l'a dit, où il n'y aura personne, ce sera les hommes et la nature, comme des si bien Laurent Jalabert ça, ça va vous plaire, et ça va nous plaire évidemment sur ces 182 km de combat. Est-ce que demain on va avoir un... Deuxième grande taille du Tour de France et une deuxième énorme attaque de Pogacar Ou il va rester dans les roues de Vingegaard pour ne pas prendre le jaune tout de
2: suite ah, Demain ils doivent être tous les deux au combat Il n'y a pas d'autre issue, eux et les autres Tous les coureurs du classement général sur les pentes de, du Puy-de-Dôme Avec ces pourcentages au-delà des, des 12% dans les 4 derniers kilomètres implique à chacun de donner le maximum Donc il faudra il, Pogacar il faudra qu'il se défende Peut-être même qu'il passera à l'attaque Cependant, je, je, je serai à ta place, peut-être que je ne prendrai pas le maillot trop vite, parce qu'on a vu que son, épi, son équipe pardon, à très haute montagne était peut-être un peu moins puissante que la jumbo -Visma. Après, il y aura en plus une journée de repos, donc on peut s'attendre à un combat
1: magistral. Laurent Jalabert, comme tous les jours, le club Jalabert jusqu'à 19h. Le matin, vous l'entendez à 8h pour un, reparler d'un fait du jour, c'est l'œil de Laurent Jalabert et à 10h, c'est l'étape du jour. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Toute l'équipe de Bruno L'Oriot, Thibaut Renoir essaye évidemment de, de tout régler pour que vous puissiez nous retrouver dès demain sur la route du Tour de France. Voilà, C'est une émission qui se termine un peu bizarrement en Limoges. C'est un peu la portion hein, du dû casser quelque chose peut-être.
2: aujourd'hui. <rire> Il y a quelqu'un qui a tiré sur un fil. On ne sait pas qui c'est mais on va l'attraper. Alors le bouton vert sur le bouton vert Le fil rouge sur le bouton rouge Vous nagez bien
1: chef On se dit ouais. à demain Évidemment c'est la route du Tour de France On rappelle la victoire aujourd'hui De Mats Petersen devant Philipsen et Van Hart. On fait un énorme bisou à Jean-René Bernando qui devait être notre invité surprise car aujourd'hui en plus, c'est son anniversaire. Il a perdu un de ses meilleurs coureurs. Aujourd'hui, il faut pas l'oublier. Euh, le petit grâce Et puis, c'est vrai qu'il a vu quand même Anthony Turgis aux avant-postes. Donc on te salue Jean-René, c'est dans ta voiture si tu nous écoutes. Bon anniversaire de la part de toute l'équipe du Club Jalabert. Et nous, on se retrouve demain avec toute l'équipe de Nicolas Giorgerot, avec Vincent Serrano et Hortense Crépin. Demain, pour le Club Jalabert, 18h30. À demain Laurent À demain